0: C'est cette passion pour les familles qui m'a donné envie d'être psychologue pour enfants. Ce désir, ce besoin même de toujours mettre du sens sur ce qui se passe dans la vie des enfants et de mieux comprendre aussi celle des adultes. Parce que j'en suis sûre et je le perçois chaque jour. Nous avons en nous toujours ce petit enfant que nous étions il y a des années et ce petit enfant vit encore et essaye d'exprimer des choses. J'ai la chance de rencontrer des familles dans mon cabinet. J'ai la chance de les écouter me raconter leur quotidien, leur vie, leur histoire, me confier leurs difficultés, leurs doutes, leurs incompréhensions, parfois même leur désespoir. Vous êtes tous malades dans cette famille. -là. Viens, on fait un bébé. Pourquoi faut-il toujours faire des gosses euh, ah. Ça va, il y, y, y a suffisamment de nébroses sur Terre, c'est pas la peine de rajouter. Oui, je sais, je sais, je suis une mauvaise mère. Je suis nul, 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 On n'aura pas tout raté finalement, non Pas tout. Ces histoires m'inspirent, elles m'interpellent toujours. Mais ce qui me fascine, c'est à quel point certaines histoires se répètent et à quel point les familles se ressemblent. Sans diffuser de clichés ou de formules toutes faites, j'ai voulu vous transmettre certaines de ces histoires que m'ont inspiré mes patients. Ces histoires ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. Je les modifie pour les rendre anonymes, mais aussi pour qu'elles parlent au plus grand nombre d'entre vous. Je vous partage ces instants de vérité, tellement précieux. Aujourd'hui, je vous parle de Lucille et de ses parents. Une histoire d'amour avec quelques blessures à guérir. Bref, une histoire de famille. Les parents de Lucille viennent me voir avec leur fille de 3 ans adorable petite fille au sourire angélique qui porte une jupe blanche avec une infinité de cœurs rouges et les collants assortis, évidemment. Ses parents très souriants le sont encore plus quand je leur exprime toute ma fascination devant la blondeur des cheveux de leur fille. Après ces sourires radieux, les parents de Lucille sont vite rattrapés par la raison de leur arrivée dans mon cabinet. Oui, c'est sûr qu'elle est mignonne, ça tout le monde nous le dit. Mais à l'intérieur, c'est un petit diablotin, notre Lucille. En effet, les parents de Lucille sont épuisés. Ils m'avouent être leur dernière chance après tout un tas de rendez-vous. Lucille, sous ses airs charmeurs, est une petite tornade du matin où elle se lève à 6h15 au soir quand enfin elle s'endort d'épuisement vers 21h30. Tout semble compliqué selon ses parents. Elle n'obéit pas, ne mange que ce qu'elle a décidé de manger, c'est-à-dire un menu hyper restreint de pâtes et de cordon bleus, accordant parfois à ses parents un bout de melon ou une clémentine. Elle ne supporte pas qu'on s'oppose à ce qu'elle a décidé. Elle ne tolère aucune frustration qui se finit le plus souvent par une crise pendant laquelle elle tape, hurle, jette ses livres et ses jouets, dit à ses parents qu'elle ne les aime pas et qu'ils sont méchants bien sûr. Ces crises-là surviennent à la maison, mais aussi au supermarché, chez des amis, chez la famille. Bref, en plus d'être éprouvés par ce comportement qu'ils ne comprennent pas du tout, les parents de Lucille redoutent toute sortie en ville ou entre amis. Ils craignent en permanence une crise de leur fille qu'ils essayent finalement d'éviter en lui cédant absolument tout. Le soir, Lucille refuse d'aller se coucher. Elle négocie pendant des dizaines et des dizaines de minutes pour avoir encore une autre histoire, puis de l'eau, puis un biberon de lait, et ce jusqu'à 21h30 à peu près. Les parents de Lucille, en plus d'être épuisés, n'ont plus le temps en couple le soir, ce qui commence vraiment à les agacer. J'en peux plus Ces enfants vont tester vos limites. Il y a des techniques pour endormir les bébés, Je tu savais ça J'ai hein de dormir. Par ailleurs, les parents de Lucille me décrivent une petite fille très curieuse et appliquée, qui bien qu'assez vive à l'école, est très aimée de sa maîtresse et de ses amis. Ils me confirment que leur petite fille est très joyeuse, joueuse et a plein de passions. C'est à mon tour de prendre le temps d'échanger avec cette petite fille. Elle parle comme dans un livre. Il me raconte plein de choses. Je finis par connaître le prénom de toutes ses copines, de ses dessins animés préférés, du travail de chacun de ses parents. Maman, tu veux venir Est-ce que les cocinés, ont des pois verts Papa, j'aime pas quand tu fais les gros yeux Maman, j'ai pas envie de dormir Mamie, moi, j'ai mangé que des cartons bleus Est-ce que je peux raconter d'autres choses Je lui propose de dessiner elle me dit qu'elle adore ça, et je la laisse me faire son beau dessin pendant que je prends le temps d'échanger avec ses parents. Je me dis, comme toujours, qu'il est important de connaître l'histoire des parents parce que je remarque que notre façon d'être parent est toujours influencée par notre enfance, parce qu'on a vécu de beau ou de moins agréable, parce qu'il est sans aucun doute plus facile de donner ce qu'on a reçu, et que chacun de nos enfants vient révéler par notre façon d'être leurs parents un peu de nos blessures. Alors, je profite de ce temps pour les questionner. Et comment vont vos parents, monsieur Est-ce qu'ils sont mariés Et ils étaient comment quand vous étiez enfant, madame est-ce que vous avez de bonnes relations avec eux aujourd'hui Il est pour certains parents hyper agréable d'évoquer leurs souvenirs d'enfance. Mais là, pas du tout. Le père de Lucille prend d'abord facilement la parole, puis peine à me raconter sa relation avec ses parents, et surtout avec son père. Son père était assez violent avec lui, ne lui laissant aucune marge d'erreur. Étant l'aîné, il devait montrer l'exemple en tout et surtout. Une mauvaise note à l'école, un manque de rapidité pour rentrer le bois dans le bûcher, un retard au retour du bus étaient autant de raisons qui méritaient, selon le père de ce monsieur, une gifle, une fessée ou même un coup de martinet. L'évocation de ses souvenirs bouleverse ce papa, qui peine à retenir son émotion, attirant bien sûr toute l'attention de Lucille, venue faire un câlin sur les genoux de son père. « C'est vrai que c'est difficile ce que raconte papa, Lucille, mais t'inquiète pas. Moi je suis là pour l'écouter et maman elle est là pour le consoler. » Il est essentiel à mon sens de mettre des mots sur le vécu de ce papa et de prendre le temps de le laisser exprimer sa souffrance passée. Tout ce à quoi je résiste persiste, et tout ce que je laisse disparaît. Quant à la maman de Lucille, elle a grandi avec un papa absent, très pris par son travail et ses activités sportives. Sa mère, très occupée avec ses trois enfants, n'était que très peu disponible et semble à l'écouter qu'elle était surtout très déprimée. Souvent couchée, rarement souriante, la maman de Lucille avoue ne pas avoir eu de vraie belle enfance comme tous ses copains peuvent raconter. Le point commun entre ces deux parents est bien sûr leur désir de ne surtout pas reproduire ce qu'ils ont vécu et de donner le meilleur, toujours le meilleur, rien que le meilleur de même à leur enfant. Devenir parent, le rester et éduquer son enfant, c'est toujours compliqué. Quand notre propre histoire, quand nos propres conflits internes nous empêchent, nous mettent comme un fil à la pâte. Mais quand cette histoire est douloureuse, il peut être encore plus compliqué de se faire une place et de faire une belle place à son enfant. La parentalité peut faire penser à un combat entre son enfant et soi, mais en réalité, le combat des parents se trouve surtout entre eux et eux-mêmes. Ils essayent tant bien que mal de se débattre avec leurs premières relations parentales qui les ont blessés et non, pour idéal, qu'un modèle à ne surtout pas reproduire. Tout apparaît plus clair maintenant. Cette petite fille est reluisante de bonne santé psychique, gâtée par des parents obsédés par l'idée de donner un grand amour puissant à leur fille quotidiennement. Et ils y arrivent si bien. Je les félicite infiniment pour le travail incroyable qu'ils ont mené jusqu'ici. Et je les rassure sur le fait que tout ce qu'ils n'ont pas eu la chance de recevoir est déjà rattrapé chez leur fille. Je pèse chacun de mes mots, car je suis absolument convaincue que cela est essentiel. Rappeler aux parents le bon travail qu'ils font. C'est bien sûr pas sans émotion qu'ils reçoivent ces mots. Et je sais que ces mots les rassurent profondément. Es un super mec. Relax maman, je t'aime. Le premier chantier qui attend les parents dans la vie de leur enfant est de lui fournir tout l'amour dont il a besoin, de lui apporter une présence quotidienne et joyeuse pour lui montrer à quel point la vie qu'il attend est belle et heureuse. Une fois que l'enfant a rempli pour de bon son réservoir d'amour, ce qui est le cas pour cette petite Lucille, il peut explorer le monde, le découvrir, le toucher, commencer même à le comprendre et le parler. Cette exploration vive et énergique signe l'arrivée d'un autre besoin de l'enfant, celui des limites. Pour ce papa, à qui on a imposé des limites bien trop injustes et violentes, il est difficile de comprendre ce stade de développement, de l'entendre et d'y répondre de manière adaptée. Son âme d'enfant, son psychisme, associe inévitablement les limites avec la violence et la souffrance. Inconsciemment, en évitant à tout prix le « non », pourtant inévitable, on le sait bien, il répare ce qu'il a vécu de douloureux. Il se protège en offrant à sa fille tout ce que lui n'a pas pu vivre. Quant à cette maman, qui a grandi dans un environnement plutôt triste, sans trop de relations, elle veut apporter à sa fille toutes ces choses-là. Et lorsque sa fille fait une crise, elle entend un appel d'amour et de réconfort. Alors que Lucille attend un cadre, des limites. Car l'amour et la tendresse, elle en a déjà bien assez tous les jours. Mais les cris de Lucille font connecter chez sa maman ses pleurs de petite fille à elle et son besoin de soutien et d'affection à elle. Dans la vie, on a tous des champs de mines et des champs de fleurs. Tu es sa maman Faire le lien entre l'histoire des parents de Lucille et l'histoire de leur propre parentalité est pour moi essentiel. Notre vie est un chemin et il existe évidemment une continuité entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui. Nos paroles et nos actes disent beaucoup sur ce qui nous a construit. Reconnaître la violence dans laquelle a grandi ce papa et le désir tellement compréhensible de ne pas vouloir faire vivre ça à Lucille, au prix d'ailleurs de supporter des crises, l'éloignement des amis et de la famille, verbaliser le fait qu'il aurait pu et dû être soutenu et qu'il n'aurait jamais dû vivre cela est pour moi essentiel. Reconnaître aussi l'aridité affective dans laquelle a baigné Madame et ses conséquences sur le décalage entre ce qu'exprime Lucille et les réponses parentales qu'elle lui propose est essentiel. Une fois que justice a été rendue à ses parents, que tout est comme mis à jour, il va être possible pour eux de comprendre, d'ouvrir les yeux sur les enjeux de l'enfance de leur fille et de proposer de mettre en place des solutions pour aller mieux ensemble. À présent, il est temps pour ses parents de faire de la différence entre le besoin de réassurance et le besoin de limite. Pour ça, je donne concrètement des petits conseils très simples à appliquer systématiquement dès que Lucille déborde et qui ne s'apparente en rien à de la violence. J'ose tout de même leur dire que ne pas répondre à l'appel d'un enfant peut au contraire être gênant pour son développement et avoir sur son équilibre des conséquences très embêtantes. Alors que les parents avaient l'impression de tout rater, qu'en essayant de toujours donner affection et réassurance, ils se trompaient et venaient à généraliser le fait qu'ils ne se comprenaient pas, qu'ils étaient de mauvais parents ou qu qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont compris qu'ils agissaient surtout en réaction à leur propre histoire et pas uniquement pour leur fille et ses besoins. Un, deux, un deux. C'est ça la famille, hein C'est intéressant, non Ça t'a plu Si cette histoire vous a plu, qu'elle vous a parlé, j'en suis ravie. Si elle vous a fait découvrir un peu plus mon métier, c'est tant mieux. Et peut-être qu'elle vous a fait penser à quelqu'un, à un ou une amie, un frère ou une sœur, un cousin, une voisine, un collègue, une copine de l'école qui se pose des questions ou qui rame un peu. N'hésitez pas à leur partager. Parce que je suis sûre que quand on parle de l'essentiel, qu'on parle en vérité et qu'on s'entraide, la vie est tellement plus belle.